מעשה של הסופר. הבעל שם טוב הקדוש, שהיה לו את היכולת הזאת בעצם לספור רגעים. הוא כל כך היה רגיש לרגעים הקטנים, שמזה הוא בעצם היה מקבל את החלקים הגדולים שלו. כך מובן בכמה וכמה סיפורים. הייתה לו רגישות לכל מיני דברים שאף אחד אחר לא שם לב. רגישות לסוסים שלו, למה הם אוכלים, לבעיות מעיים שלהם, וכמובן לשאר הבריות. מזה הוא דווקא היה מקבל את ההשראה שלו ואת כוח הנבואה שהיה בתוכו, דווקא מתוך רגישות לחלקים הקטנים. אז מספרים עליו פעם אחת שהוא היה, שהוא היה בסעודה שלישית עם התלמידים שלו, ובאמצע הסעודה הוא ככה התחיל לדבר כל מיני דיבורים שלא מובנים, לדבר ככה עם עצמו במין תפילה כזאת. הוא אומר, אבל מגיע לו, מגיע לו, ודאי שמגיע לו. טוב, אף אחד לא מבין מה מגיע למי. יוצאת שבת. שבת יוצאת, הוא לוקח את הסב דלה ולוקח את הסוס שלו ואת הכרכרה, לוקח איתו עוד אה, שניים שלושה תלמידים והם רוכבים, יוצאים למסע, מסע של קפיצת הדרך. הסוסים מתחילים לרכב, עוברים יערות, עוברים עיירות, מגיעים לאיזה פינה אחת, הוא אומר, טוב, בואו נעשה פה תפילת ערבית. פעמים שם ערבית, פעמים ערבית, הוא מוציא בקבוק של, של שיכר וכמה עוגיות, אומר ויקרא שמו בישראל אברהם בן אברהם. אף אחד לא מבין מה הוא עושה בעל שם טוב, חופר איזה גומה שם בתוך האדמה, עושה לחיים, שופך מעט מהשיכר לתוך החור הזה שהוא עשה, אמר לחיים, לחיים רבי אברהם בן אברהם, מזל טוב, שיהיה במזל טוב. חזרו בחזרה. אמרו לו, רבנו, מה, מה זה כל הסיפור המוזר הזה? אתה מתנהג מוזר מסעודה שלישית ועד אמצע הלילה. אמר להם, או, אני אספר לכם סיפור נפלא. המעשה היה באיזה אחד שהוא היה באמת, באמת, באמת גדול. הוא היה כל כך גדול, שכשבן אדם הוא כל כך גדול, הסכנה הכי גדולה שיש לו זה מהקטן. מהחלקים הקטנים. כן. כשבן אדם קשור לחלקים הקטנים שלו, אז כמו שכתוב, לב יודע מרת נפשו, ושמחתו לא יתערב זר. כשלב יודע את המרירות של עצמו, מכיר את החלקים הקטנים שלו, הוא מוגן. אבל כשלב מכיר את החלקים הגדולים שלו בלבד, לא סופר את החלקים הקטנים, אז הוא לא מוגן. אותו אחד היה גדול, ו... לא מה שהתורה מפיו יומם ולילה, ממש ככה. היה לו עסק משפחתי שהוא קיבל בירושה והיה מאוד מאוד עשיר, אשתו ניהלה את העסק, והוא בעצם לא יצא מחדר הלימוד מהבוקר ועד הערב, לא היה חסר לו דבר. בשמיים היה קטרוג גדול עליו, איך קורה כזה דבר, הצלחה מסחרת כזאתי, מר מושלם כזה, ניסו לבחון אותו, לא נעים. מה עשו, מה עשו? כוח המקטרג אמר, אני אביא את הקטרוג הגדול ביותר שיכול לקטרג על בן אדם בחיים, קרובת משפחה. התחפש בצורה של קרובת משפחה, באה אליהם ואומרת, מאיפה את? אני קרובת משפחה שלכם. יופי. 
אני יכולה לגור פה קצת? בטח, בוודאי. איזה יופי, אז מה הבעלך עושה כל היום? בעלי הוא לומד תורה כל היום. מסכנה. ככה אומרים שהרחמנות זה שלב אחד לפני הביקורת. רחמנות יש עלייך. למה רחמנות? ככה את לבד בעבודה? לא חשבתי על זה האמת. אז כדאי שתחשבי על זה. הוא יושב והוגה כל היום, מציע לפחות. תורה שאין עם המלאכה, שפה בטלה, לא שייך. טוב, נסים לדבר איתו. בסוף, ככה, אחרי שאשתו דיברה איתו בעקורת משפחה הנחמדה, דיברה איתו הרבה, ישבו עליו ככה כל הזמן, אז סיכמו איתו ששעה אחת ביום, הוא יושב שם, ובאמת, היה יושב שעה ביום, וכל השעה הזאת היה אומר תהילים בחנות, וכל מי שהיה מגיע, והיה נשאר לו אפילו עודף, היה נותן את זה לצדקה. קיצור, הכוח המקטרג עוד יותר התעצבן. אמר, אי אפשר עליו, הוא באמת הצליח. מה נעשה איתו? נביא לו את הקטרוג הכי גדול, בן אדם שנראה יותר צדיק ממנו. טוב, נשלח לשם איזה איש אחד, והאיש הזה סוחר בבדים, אומר לו, תקשיב, אומר לאשתו, תקשיבי, צריך מישהו שיביא בדים לחיילים יהודים שהבדים האלה הם בעצם, אין בהם איסור של שעטנז, של כלאיים, בעצם של... בדים שהם בעצם אין בהם צמר ופשתן מעורבבים. ולכן הייתי רוצה שבעלך יעזור לנו בעניין הזה. טוב, מה צריך בשביל זה? צריך לנסוע לארבעה חודשים לעיר הזאת והזאת, ושם הוא בעצם ייתן את, ה... את הפיקוח שלו ויהיה טוב. אבל הוא לא הסכים, הוא אמר, מה זה, זה נורא. מצד שני, כולם שמעו על ההצעה הזאת וכולם ריחמו, וכולם נתנו עצות נפלאות. ואמרו לו, תקשיב, אתה לא יכול לפספס כזאת הזדמנות. כשאנחנו רואים שבן אדם הוא לא רוצה לעשות משהו, לפעמים הוא לא רוצה לעשות כי הוא לא רוצה לעשות, ולפעמים הוא לא רוצה לעשות כי הוא פשוט לא רוצה לעשות. צריך להקשיב לו. כי הוא לא יכול. כי הוא יודע, משהו בתוכו יודע שהוא לא יכול. אבל העצות שכנעו אותו ואנשים שכנעו אותו והוא יצא למסע של ארבעה חודשים בלבד כדי לראות איך הוא בעצם, איך הוא בעצם מתחיל את ה... את ה... איך הוא מפקח שם. יצא למסע ויצא למסע ובתוך המסע הזה הגיע לבית של איש אחד מאוד מאוד עשיר, האיש העשיר התאהב בו ממבט ראשון, וגם הבת של האיש העשיר התאהבה בו ממבט ראשון. לאט לאט שהיה בתוך העיירה הזאת, באמת גילה שכל ההגנות שהיו לו היו הגנות חיצוניות, אבל הלב שלו היה חשוף לחלוטין. לאט לאט הוא איבד את הזהות שלו כאיש משפחה, כחלק ממכלול. יהודי, הוא התחיל לחיות שם חיים אחרים לגמרי. חיים אחרים לגמרי, 
לחלוטין. כך הוא עבר והתחיל ליצור חיים שונים לחלוטין, ככה שכל מה שהיה לו, כל מה שהוא בנה, בעצם נשכח לחלוטין, נשכח לגמרי. יום אחד הוא היה צריך לחשב המון 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 דברים של העסק שלו, כבר נשאר לגור שם, הוא התחתן עם הבת של אותו עשיר, אני חושב שהוא גם הביא את הילדים. בקיצור, ברדק רציני. הסתבך, כבר חי שם כמה וכמה שנים. עברו כמה וכמה שנים, והוא מתעורר ביום אחד ככה, פתאום הוא תופס את עצמו, אומר, מה התאריך של היום? מסתכל ורואה שיום כיפור היום. פתאום קולט שיום הכיפורים ונהיה לו צער נורא 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 גדול. היה לו כאב לב גדול. אמר לעצמו, וואו, אני התרחקתי מעצמי. אני כל הזמן עסוק. אני אז הייתי עסוק וגם עכשיו אני עסוק. אני... אני לא יכול להיות עסוק בדברים שמרחיקים אותי מעצמי. היה לו צער גדול. הוא רצה לחזור לעיירה שממנה הוא בא, אבל בצורה אחרת. אבל הוא אמר, אין לי סיכוי אחד בעולם. ולאט לאט הוא נכנס למלנכוליה ודכדוך הנפש ודיכאון גדול. בקיצור, בא לשם איזה רופא של המשפחה, והרופא היה איש חכם, הסתכל עליו, בדק לו את העיניים, הוציא לו את הלשון. אמר לו לנשום, לנשוף, לנשוף, לנשום, אמר לו תקשיב, משהו יושב לך על הלב, זה לא קשור לגוף שלך. טוב, הוא מספר לו את כל הסיפור, אמר לו אני אעזור לך. אמר למשפחה, תקשיבו, הדבר היחיד שירפא אותו זה לקחת עכשיו כמה שבועות או כמה חודשים, ו... ופשוט להיעלם מפה. הוא חזר הביתה. חזר לעיירה שלו, חזר ליהדות שלו, אשתו מסכנה, שנפטרה, נפטרה, והוא התחיל לפנות שם חיים חדשים, מחדש, מתוך מקום אחר. לא מתוך המקום שהוא היה פעם כאדם שלא מה שאתה רואה ממנו לרגע, מתוך פחד להיות עם עצמו רגע אחד, ולא כאדם ששוכח לחלוטין מי אלא פשוט כאדם. טוב, עבר כמה זמן. ואשתו, טוב, מותה מחייה, ניגשת אל הרופא ואומרת לו, אני לא יכולה יותר לחיות בלי אהבת חיי. אמרה לה, תקשיבי, האמת, אני אגיד לך, זה בגלל העצה שלי הוא הלך, אני אספר לך מה עשיתי. סיפר לה, מה עושה? מה, אתה רציני? אז אני גם אעשה את זה. הלכה אחריו האישה, לקחה את התלדים שלה, והם כולם עברו לאותה עיירה והתגיירו. סיפור הזוי לגמרי. עברו עוד כמה חודשים, וההורים של אותה גברת שהתחתנה עם האיש, אז אמרו, מה אנחנו יכולים בלי הבת שלנו והחתן שלנו והנכדים שלנו? אמר להם הרופא, האמת, זה היה מהעצות שלי. הם כולם הלכו לעיירה הזאת, הם כולם התגיירו, אל תשאלו מה הולך שם. אמרו, אנחנו רוצים לחפש אותם, וגם הם עברו את איך שהתגיירו. הרופא הזה הסתכל ואמר, וואו. אני גם בדרך לשם. והלך להתגייר באותה ימה. אבל בדרך, כשהוא נעצר בדרך, באותו יער, כבר לא החזיק יותר מתחת לעץ, הוא נפטר. מישהו ראה אותו וקבר אותו באדמה מתחת לעץ. בעל שיטו מספר, בסעודה שלישית הוא אומר, ראיתי, ששואלים, איפה הנשמה הזאת צריכה להיות? מי הוא בעצם? 
מישהו צועד להיות? מישהו הלך להיות בדרך? או מישהו עכשיו, שהוא כרגע לא פה ולא שם? בשמיים מעלים אותו עולמות ומורידים אותו עולמות. מתלבטים אם הוא יהיה בגן עדן העליון או בגן עדן התחתון. אני הסתכלתי ואמרתי, אף פעם לא מאוחר. כשהלכנו שם ליער, העברתי אותו תהליך של גיור, כדת וכדין, להיקרא שמו בישראל אברהם בן אברהם. עשיתי איתו לחיים. הוא המשיך למקום שהיה בדרך אליו. אנחנו בספירת העונו נוגעים בדרך. הדרך נראית לנו קטנה, אנחנו כבר רוצים להגיע למקום. אבל אם אנחנו עושים את הדרך נכון, ואנחנו מתפעלים תפילה גדולה, לזכות לעשות אותה נכון, אנחנו בתפילה שכל הקטן יהפוך לגדול. זה הקטן גדול יהיה כשאומרים בברית מילה. תפילה גדולה. רצון שבאמת נזכה כולנו לפתוח את הלב, גם לחלקים שיותר קשה לפתוח אותם, גם לאנשים שיותר קשה לפתוח אותם. צריך להיזכר מה הקטין את הקטן, מה השאיר אותו באותו, באותו חלק. להמשיך עליו אור של רפואה, אור של תפילה, אור של גדלות. מקרלין, סיפור שהביא אותו רבי שלמה. רבי אהרון מקרלין הוא היה מתלמידי המאגין ממזריץ', צדיק מיוחד במינו. סיפור מאוד מאוד מרגש עליו. מספרים עליו שהוא היה, המנהג שלהם, של קרלין, היה להתפלל מאוחר לתפילת מנחה. מה זה מאוחר? מאוחר. יותר מאוחר ממה שאלה שמתפעלים תפילת מאוחר, מאוחר מתפעלים. הרבה יותר. יום אחד, השמש עומדת לשקוע, ורבי יעקב אהרון מקרלין אומר, וואו, יש עניין להתפעל מנחה היום באיזה כפר מיוחד. מי בא איתי להתפעל מנחה שמה? טוב, אנשים ממש רוצים, מנסים ככה להסתער על הכרכרה, כרכרה אבל מחזיקה קושי ככה ארבעה אנשים. מנסים להיכנס שם עשרים אנשים. ככה נסיעה עם רבי אהרון מקרלין, מי רוצה לפספס כזה דבר? תפילת מנחה במקום מיוחד ויש עניין כזה. בקיצור, מתחילים לרכב ולרכב ולרכב, בהתחלה הם שרים, מביא איתם ככה דברים לדרך, ככה טעימים כאלה לאכול, ולאט לאט הלילה יותר ויותר מחשיך, הכוכבים יוצאים, חצות לילה מגיע, אומרים לו רבנו, מה יהיה עם תפילת מנחה? יש עוד זמן. יש עוד זמן. כבר מבינים, מבינים שהם ממש, כבר ממש ממש מאוחר, וגם היער הזה ממש ממש מפחיד. אומרים לו רבנו, מה יהיה עם תפיית מנחה? מנחה? יש לנו עוד זמן. <laughs> והלילה חשוך יותר ממה שהיה אי פעם. כבר מרגישים כבר בחצי השני של הלילה, ועוד לא התפעלו תפיית מנחה. אחרי שחצו יערות על יערות, הם מגיעים ל... לאיזה כפר נידח, ממשיכים ללקב שם. אמצע הלילה, מגיעים לקצה הכפר, המקום הכי פרטי שבפרטי, השטח הכי אינטימי שיש, 
מגיעים למקום שאין שם נפש חיה, רק מקטע אחת. עוצר רבי אהרון את הכרכרה, מבקש שיעצרו, ואומר יופי, זה המקום. טוב, נפתח את הדלת של, ה... של המקטע. יוצא לקראתם איזה איש אחד, אומר שלום עליכם. אומר לו רבי אהרון, אולי אפשר להתפרץ לך תפילת מנחה? אמר לו, בוודאי, בוודאי. כל החלונות של הבית היו פתוחים, והרוח ככה עוברת שמה, רוח טובה, נעימה בחיה. והחסידים באים לשם, עשרים חסידים נפלאים שישבו על כרכרה שמחזיקה ארבעה אנשים בקושי, נכנסים לתוך הבית, שותים שם, עושים שם לחיים, ואחרי שהם אוכלים קצת קרקרים כאלה וערים כזה שהם החזיקו מאיפשהו. מתחילים תפיית מלחה, אבל זאת הייתה תפיית מלחה אחרת לגמרי. זו הייתה תפילת מלחה שנראית כמו מעגל החיים בכלל. כמו יום כיפור, או תפילת יום כיפור, או תפילת יום העצמאות. כמו ראש השנה ופורים ביחד, משהו משולב במשהו מופלא. בכי, שמחה, צעקות עד בלי סוף. והאיש הזה שמסתכל עליהם, מתבוננים בו ורואים איש הכי זקן שהם ראו בחיים. הם לא יודעים אם הוא בן מאה או בן מאה חמישים, אבל הוא משהו עתיק מאוד. מחייך עליהם האיש, אומר וואו, זה פלא. ככה מתפללים, עד שבעצם האיש הזה היה האיש היהודי היחיד שהיה חי באותו כפר. כל השאר היו גויים, באמצע הלילה הם התעוררו מהצעקות, כי הצעקות היו צעקות מפחידות של תפילה. מעומק הלב, הם חשבו שיש שריפה, אז הם פשוט באו מלא גויים לשם עם דליים של מים. כשהם ראו את השריפה האמיתית שהייתה שם, של לבבות בוערים תוך אהבה, לא רצו לכבות את זה בשום מים שבעולם. הם הצטרפו שם לתוך הבית ופשוט ביקשו שיברכו אותם, שרבי אהרון מקרני יברך אותם. הייתה שם שמחה שלא הייתה מאז שבית המקדש היה קיים. פלא. יופי, הם סיימו את התפילה, כבר דמדומי בוקר התחילו, הם סיימו תפיית מלחה. רבי אהרון מקרלי ניגש אל האיש הזקן, הכי זקן בעולם, ואמר לו, בבקשה, תספר מה שאתה רוצה לספר. אמר להם הזקן, אמר לו, שמע, היום אני בן מאה ושבע, זה בדיוק היום הולדת שלי. לפני מאה שנה בדיוק. הייתי ילד בן שבע. גרתי בבית הזה אצל ההורים שלי. היה אמצע הלילה והחיונות היו פתוחים. פתאום שמענו כרכרה מגיעה, והגיע לשם איזה צדיק אחד. והצדיק הזה הגיע עם חבורה של חסידים. גם כן, בדיוק באותה שעה, והם התפללו אצלנו תפילת מנחה. והלב שלי רעד כמו שהוא לא רעד אף פעם עד היום הזה. משהו שם נכנס לי לתוך המקום הפרטי, לתוך המקום הפרטי, לתוך הלב, המקום הפרטי שלו. אחרי שהם התפללו ככה בכזאת אהבה, אז המון המון אנשים באו לבקש מהצדיק הזה ברכה. הוא היה מוקף בהמון המון אנשים והוא התקרב אל הכרכרה ואז הוא לרגע אחד נעצר 
הלך אחורה וניגש אליי, ילד בן שבע ביישן, ששומר על החוויה הזו בתוך הלב שלו. ניגש אליי ואמר לי, תגיד, ילד, זה נגע לך בלב, נכון? אני נהנתי לו צורה של כן. אז הוא אמר לי, תדע לך שאצלך זה נגע בלב בצורה אחרת. בעוד מאה שנים בדיוק, יגיע לפה צדיק אחד ויתפלל תפילת ידך בדיוק באותה שעה, בהמולדת שלך, כשתהיה בן מאה ושבע. תגיד לו שהבעל שם טוב היה פה, טוב? תזכור להגיד לו את זה? פלא גדול, פלא גדול. כשמשהו מעז להיכנס לתוך המקום הפרטי, הוא לא ישכח משם לעולם. כשבחתונה מגיע הצלמים ואנשי הווידאו, הם מתעדים את הדבר כדי שהוא לא יישכח. אבל כשבן אדם אחד נמצא נוכח בתוך החתונה הזאת, זה כבר לא יישכח לעולם. יש לנו תפילה גדולה ש... שהרגעים העיקריים שלנו בחיים יישארו בתוך החלק הפרטי שלנו, שהשטח הפרטי שלנו יהיה כל כך נקי, שיכול להכניס לשם גם את כל העולם, אם הוא ירצה. כי זה הוא. שנזכה לנהוג כבוד זה בזה. שזיהוי ינהג כבוד בזיהוי. שזהות ינהג כבוד בזהות. שמי שאני יזהה את מי שאתה, ומתוך זה תהיה שמחה גדולה. לא איום, לא הערצה, לא זלזול. פשוט אהבה. שנזכה ללמוד וללמד. שנזכה שהביישן לא יהיה ביישן וכך הוא יזכה ללמוד והקפדן לא יהיה קפדן זה הדרך הכי גדולה לזרז את הלימוד מספרים שכשהוא נולד, אז בעל שם תור הקדוש, הוא נוסע לעיירה שלו ועם החסידים שלו במוצאי שבת. הוא ביקש שיקראו לרבי שבתאי. אמרו לו, אין לנו פה רבי שבתאי. אמר להם רבי שבתאי, זה שכורך את הספרים. רבי שבתאי היה כורך ספרים. היה לו קטע עם הספרים, הוא לא, אף פעם לא היה מסכים לכרוך שני מחברים באותו ספר, כי הוא לא ידע מי עושים קודם, לא רצה להעליב אף אחד. היה איש תמים. כשבעל שם טוב קרא לו, אז הוא... אז הוא הגיע ככה ממש מבויש, והיה לו צער גדול. אמר לו, מה אתה בצער? הוא אומר, אני, אני יודע למה קראת לי. הוא אומר לו, למה קראתי לך? הוא אומר, בגלל שבטח עשיתי איזה משהו לא טוב. ולא ידעתי שזה לא טוב. אמרנו לו, למה ישר ככה? הוא אומר, לא, לא, אני יודע למה. הוא אומר לו, אני רוצה שתספר לכולם מה עשית לא טוב. אז הוא אמר, הוא אמר לו, טוב, אני אספר. הוא סיפר ש... 
לא היה לו הרבה כסף בתור קורס ספרים, גם הוא לא הסכים לעשות שני סופרים, אז זה לא היה לו הרבה כסף בכלל מזה. כי הרבה רצו כנראה שני ספרים ביחד, אבל רבי שבתאי קורס ספרים, הוא לא היה לו כל כך הרבה עבודה כקורס ספרים. ולאט לאט הגיע הזמן, והוא נשאר כבר ממש בלי כסף. והיו לו כמה אידיאלים, אחד זה שהוא לא היה קורך שני ספרים, והשני שהוא לא היה מבקש הלוואה מאנשים. הוא לא, לא היה בר, לא אוהב להרגיש במקום הזה שהוא ככה. בקיצור, נכנס לזה חזק, השביע את אשתו, אמר לה, את לא מבקשת, את לא אומרת לאף אחד שאין לנו מה לאכול לשבת. בקיצור, זה קיצוני קצת הדבר הזה. הוא בינתיים הולך, הולך לבית כנסת, אומר שיר השירים, ויודע שבעצם הוא ינסה לסבול מהשיר השירים, אין לו מה לאכול בלילה. מגיע הביתה, אחרי התפילה, הוא רואה בתוך הבית אור, נהיה לו מיד חושך, מאיפה יש לנו כסף לאור בבית, לנרות? מיד הוא נלחץ. טוב, אמר שבתאי, תתאפק. ו... והוא מגיע, הוא מגיע, הוא רואה... הוא רואה את השולחן ערוך, ויש שם כל מיני ריחות מפחידים של אוכל טוב, זאת אומרת, זה לא אמור להפחיד, רק את אבישבתאי זה מפחיד. הוא אומר, מאיפה אשתו השיגה את הכסף? ואז הוא אומר לעצמו, עכשיו אני מבין שהיא כנראה לא יכולה להתאפק, והיא ביקשה, ביקשה מאנשים, והוא אמר, שבת היום, ואני ממש לא הולך להיכנס לעומס של ערב שבת, זה לא העניין שלי. טוב. הוא מתחיל ככה לשיר שלום הלחם, ואז הוא, הוא כבר לא יכול יותר, הוא רואה שמביאה איתה יין, אומר לה, איך יכולת? כולו דמעות, איך יכולת? הרי דיברנו על זה שאנחנו עושים ככה את השבת, ואת אמרת לי שזה בסדר מצידך. אומרת לו, תקשיב, אני אספר לך איך יכולתי. אמרתי, טוב, אין לנו אוכל, לפחות אני אסדר קצת, עשיתי קצת סדר בבית. פתאום מצאתי... איזה ז'קט אחד כזה עם כפתור מזהב שנשאר עליו, כפתור אחד שלא מכרנו. סיפור קשה. הכפתור עשוי מזהב, זה לא המסר שכורך, זה לא מקצוע טוב, זה לא המסר. ומכרתי את הכפתור זהב הזה, וקניתי בו עיינות, יין, ודגים, ובשר. קיצור, פתאום התחיל לצחוק, הוא אומר לה, באמת? לאט לאט הם צוחקים, ובסעודה, בסעודה הראשונה הם ממש התחילים לצחוק. בסעודה השנייה הם ממש התחילים לארגן לצחוק, ובקינוח הוא אומר לה, תקשיבי, אשתי יקרה, בא לי לרקוד איתך. תופס לה את היד ומתחיל לסובב אותה שם בבית, רבי שבתאי הזקן, רוקד כמו נער בן 16 ש... מסתנן למועדון של מגיל 18. פלא גדול. הנרות של שבת מתחילות להבהב שם עליהם. מסופר שהבעל שם טוב הקדוש, בזמן שהם צחקו, אז הוא גם כן צחק. הוא ראה את המלאכים רוקדים. הוא אמר לו, תקשיב, אני מבין שכנראה זה לא הטוב איך שרקדנו. אמרנו, מה זה לא טוב? אתה יודע כמה מלאכים העפתם בשמיים? 
את כל המלאכים הרדומים אתם הערתם. יש כת של מלאכים רדומים משירי שבת, שאנשים שרים אותם חצי בשנה, הערתם אותם לגמרי, החזרתם אותם לנערות. אמר לו, אתה לא יודע איזה זכויות יש לכם בשמיים, זה מלאכים שזהו, עכשיו הם חזרו לתת כוח לאנשים לשיר. אז הוא אומר לו, רק יש לי בקשה, שהוא אומר, יוולד לכם בן, מיהו זקנים מאוד. יוולד לכם בן. תקראו לו על שמי ישראל, והוא יאיר את עיניהם של ישראל. מספרים על רבי זושה ורבי אלימלך, שהם היו שני אחים יקרים מאוד מאוד, והם היו עושים, היה להם מסעות של... שהם היו מסתובבים ברחבי, ה... ברחבי אירופה בתנועות כאלה שנקראות גלות, זו הייתה תנועה שהרבה צדיקים היו עושים אותה, התנועה הזאת. היה ביניהם כמה הבדלים בין רבי זושה לרבי אלימלך. רבי זושה הוא... היה לו כיוון מאוד מאוד מיוחד. הוא היה... הוא היה ממש בעל תפילה כזה מאוד מאוד גדול. רבי אלימלך הוא היה בעל תורה מאוד מאוד גדול. שניהם היכולות שלהם. ויום אחד... יום אחד הם דיברו על אדם הראשון, אז מובא שכל אחד מבני האדם, כל אחד מאיתנו נמצא, הוא היה חלק מהגוף של אדם הראשון. ואז הם דיברו איך אדם הראשון אכל בעץ הדעת טוב ורע. רבי אלימלך אומר, האמת, אני אגיד לך, אני לא הייתי שמה, לא הייתי בגוף שלו כשהוא עשה את זה. אמר לו רבי זושה, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
יש סיפור על איזה צדיק אחד שהיה צם משבת לשבת, ממש צם משבת לשבת, ושעה אחת ביום הוא היה מבקש להתבודד בתוך החדר שלו לתפילות ותחנונים. ו... והמשמש שלו, העוזר שלו, ככה ידע כבר ששנים הוא שמה, בחדר שלו בין שתיים לשלוש. יום אחד הוא אמר, אני חייב לראות את הרבי, איך הוא מתפלל וצם, מסתכל מאחור, רואה שהרבי כזה מסתכל לצדדים, פורס מפה על השולחן, מארגן לעצמו אוכל, חבל על הזמן, וטוחן את הצורה, מה שנקרא, אוכל שם כמו מטורף, חבל על הזמן, משהו... המשמש רואה את זה בהלם, אומר, מה זה הדבר הזה? ועושה כאילו לא רעה, והרבי יוצא משם ככה, אומר לו, טוב, איך הייתה התפילה? היה טוב, ברוך השם. היה טוב. וככה ממשיך. תגיד, אתה לא חלש לפני שבת? לא, אני מסתדר. תודה. מסתכל יום אחרי זה, גם כן יום רביעי, שוב פעם באותה שעה, רואה הרבי שוב פעם שם מפה, מסתכל בצדדים, אוכל, שתיים עד שלוש. בקיצור, המשמש שלו כבר, העוזר שלו שם זה מרשים מאוד, כן. זה מה שנקרא רמדאן. זה מרשים, זה מרשים מאוד. אבל הוא, אז הוא בסוף אומר לו, תשמע, הרב, אני חייב לספר לך מה אני ראיתי, לא נעים לי, אבל אני חייב לספר לך. אומר לו, טוב, אז אני אספר לך בעצמי מה קרה לי. אומר לו, תשמע, אני כבר שנים שאני צם באמת משבת לשבת, מתענה, עד שיום אחד הגיע אליי רבי זושה לבקר אותי. אומר, הוא בא אליי, מהבוקר הוא אומר לי שהוא רעב, 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 רעב. אני אומר לו, תשמע, אני, אני צם משבת לשבת, אני אתן לך לאכול, אבל רבי זושה ממשיך להגיד, אני רעב, ממש, אולי תאכל איתי משהו. באמת, זה כל כך כיף לאכול, זה כזה תענוג. חבל, אתה ממש מפסיד, זה פשוט תענוג. תראה איזה כיף, זה פשוט תענוג. ואז שהגיעה השעה שתיים, הוא בא וישב איתי בחדר, והוא התחיל לאכול, והרגשתי שאני לא יכול יותר, זה פשוט, לראות אותו זה ממש עשה לי חשק. התחלתי לאכול איתו, ו... התחלתי לאכול איתו, ומאז, מאז שהוא עזב, כל פעם בשעה שתיים אני מרגיש את הרעב הזה שהיה לי איתו עם רבי זושה. סיפור מופלא, מספרים על שזה מעשה, על צדיק אחד קראו לו רבי שלום שכנה, הוא היה הנכד של המגד ממזריץ', הנכד של המגד ממזריץ', והוא התייתם בגיל צעיר, והנכד של המגד ממזריץ', המגד ממזריץ' היה התלמיד הקרוב אל הבעל שם טוב הקדוש. והבעל שם טוב, כמו שאנחנו יודעים, היה לו תורה מיוחדת, היה לו איזה עניין. ורבי שלום שכנה, הוא היה צאצא שלו, ועבר בכל מיני מקומות ככה שאימצו אותו כל מיני צדיקים. היה איזה צדיק אחד שקראו לו רבי נחום מצ'רנוביל, שהוא חיתן אותו עם הנכדה שלו. אצל רבי נחום מצ'רנוביל היו עובדים את הקדוש ברוך הוא בצורה מאוד מאוד קלאסית. תורה ותפילה. ככה אנשים רציניים ככה ורבי שלום שכנע פחות היה מתמיד אה, כמו שאר האנשים ב- בלימוד 
בתוך בית המדרש, הוא היה עובד בצורה אחרת, לא בדיוק היה ברור מה הוא עושה, ביום יום. ואנשים היו באים ככה על הרב, אומרים לו, תקשיב, זה לא נעים זה, בן אדם, הנכד של, נשוי לנכדה שלך, ואתה יודע, זה לא נעים הדבר הזה. הוא לא כל כך זורם פה בעניינים. טוב, הגיע הזמן הזה של חודש אלול, כולם עושים סליחות, רבי שלום שכנא לא הולך לסליחות. כולם עושים איזה לימוד כזה מיוחד של חודש אלול, רבי שלום שכנא לא בעניין הזה, הוא יוצא ככה מבסוט בבוקר, קם, מארגן לעצמו איזה תיק קטן, נחמד, יוצא ליער לטייל, חוזר אחרי איזה טיול טוב כזה עם חיוך, מאוזן לאוזן, שמח, טוב, מנחום מצ'רנוביל כבר אומר, אוקיי, יש פה איזה בעיה בבן אדם הזה, אני אוכיח אותו. מנחום מצ'רנוביל הוא בעצם היה זה שאימץ אותו והוא לא מבין למה הוא הולך, לא הולך בדרך הזאת שהוא, שהוא כל כך משדר לו ללכת. הגיע רבי שלום שכנא, ככה אחרי, אחרי יום גדול כזה ביער, אמר לו, איך היה, איך היה, היה פשש, כל כך טוב ביער, באמת, יש שם דברים נפלאים, ראיתי היום את ספירו כהן הצמחים אולי שרה, אולי, אולי לא. הסתכל על רבי נחום מצ'רנו ואמר לו, תקשיב, זה לא דרך, אתה, אתה, אבא שלך היה רבי מאוד מאוד גדול, סבא שלך היה מגדי מזריץ', תלמידו המובהק של הבעל שם טוב, ואתה ביערות, אתה בכלל לא פותח ספרים, אתה בכלל לא... מה יהיה איתך? מה יהיה איתך? כן, איזה שאלה זאת, מה יהיה איתך? איזה שאלה מלחיצה זאתי. מה, לא יודע מה יהיה איתי. איך תדע, זה באמת שאלה מלחיצה. מה יצא ממך? זה רטרואקטיבית ככה. אמר לו, תשמע, אני אגיד לך משהו. הייתה תרנגולת אחת, אמר לו, רבי נחום מצ'רון כבר עוצם את העיניים ככה ו... אמר לו, הייתה תרנגולת, היא מצאה יום אחד ביצים של ברווז, והחליטה לדגור עליהם. יצאו ברווזים, מפרוחים קטנים כאלה, והיא לקחה אותם, קראו לה אימא, קראה להם ילדים שלי. בכל מקום היא הייתה לוקחת אותם. יום אחד, הם הולכים ככה ליד הנהר, פתאום האפרוחים ה... נועזים האלה, חסרי גבולות, קופצים לתוך הנהר. אז התרנגולת צעקה, ילדים, מה קרה לכם? אתם משוגעים לגמרי, אתם תמותו שמה. מה קרה לכם? אתם תטבעו למוות. התחילה לרדוף אחריהם, לנקר. הסתכלו על האפרוחים, אמרו לה, אמא, אמא יקרה, אנחנו ממש לא מפחדים מהמים. יש לנו משהו בפנים שלנו, מהגנים שלנו, מהשורש שלנו, שממש יודע מה לעשות פה. הסתכל עליו רבי שלום שכנא ואמר לו, כבודו, מורי ורבי, אני מאוד מאוד מעריך אותך, אבל אני מה זה יודע מה לעשות שם בתוך היער. חלק גדול, רצון שנזכה לבנות את חומות ירושלים. רבי יונתן מאייפשיץ, יש עליו סיפור, סיפור נפלא, שנקראתי אותו מזמן, אני הייתי צריך להתרענן בו ולא... לא הספקתי לפני השיעור ככה לחפש את הסיפור הזה. 
לספר אותו מעוות כהרגלי בקודש, כמו שאני אספר את כל הסיפורים שלי. אבל הוא היה בתקופות שהיה בהם ויכוחים דתיים. התווכחו איתו אז, היה איתו ויכוח גדול, אם האדם יכול בעצם לשנות, בנקל ככה את ה... את, ה, את המציאות, האם בן אדם יכול בעצם לשנות כל בריאה בצורה של, בצורה של לאלף אותו, בצורה, בצורה התנהגותית? ורבי יונתן אמר לו, לכל דבר יש את השורש שלו, בן אדם יכול, התפקיד שלנו בעצם זה לעורר את, ה, את מה שקיים ולעדן אותו, אבל לא להתכחש למה שקיים. היה שם איזה מלך, והיה שם איזה אחד השרים שהתווכח איתו, והזמינו אותו לסעודה גדולה, ואחד מהשרים אמר לו, אני בסעודה הזאת אוכיח לך, בהוכחה גמורה, שאני יכול לשנות את הטבע כראות עיניי. רבי יונתן אמר, אתה לא יכול לשנות את הטבע כראות עיניך. אתה יכול להקשיב לטבע שקיים, ולהוליד ממנו את מה שהוא צריך להתגלות. בינתיים הוא הגיע הביתה ככה, עשה שיעורי בית, פתח כמה ספרים. והיה לו איזה קופסה כזאת של טבק שהוא מריח בה, כנראה קופסה די גדולה. בקיצור, הוא פתח את הקופסה והסתכל בכמה ספרים לנסות לראות איך הוא יכול לענות לשר הזה, בלי שהוא שם לב, נכנס שם איזה עכבר לתוך הקופסה. טוב, קצת לא נעים. סגר את הקופסה והלך ל... לסעודה הגדולה הזאת שהזמינו אותו, והסעודה הגדולה הזאת, המלצר, היה חתול. וזה מה שהשר רצה להוכיח. הוא אילף חתול להגיש לאנשים את האוכל, לחייך להם, לעשות להם ככה שלום עם הראש, <laughs> לקוד להם קידה אחרי שהם מקבלים את הכוס של המשקה. בקיצור, זה היה דבר כל כך מדהים, שזה ממש היה מזעזע. הוא אומר לעצמו, ריבונו של עולם, אין לי שום תירוץ להביא מול הדבר הזה. באמת אין לי שום תירוץ. רוצה לחשוב על איזה תירוץ מסוים, לא עלה לו, אז הסתלקו לו המחשבות, אמר, טוב, אני אקח קצת טבק להריח. פתח את הקופסה של הטבק. קפץ משם העכבר. החתול ראה את העכבר וחזר להיות חתול. כל הצלחות נשברו, כל הקידות והשטחוויות נפלו. כשאנחנו בעצם מזהים שעשינו עבודה של חתול, אנחנו פתאום מתאכזבים כשאנחנו רואים שהדבר לא נרשם לנו בתוך עומק הלב. אנחנו אומרים לעצמנו, העבודה הזאת לא הייתה עבודה אמיתית. היה שם איזה שקר מסוים. באמת, לא היה שם שקר בכלל. פשוט התהליך הוא עמוק וארוך. פלא גדול. מספרים, הובא בגמרא, על ארבעה חכמים שנכנסו לפרדס. היה שם את רבי עקיבא, היה שם חכם אחד שקראו לו בר זומה, היה חכם אחד שקראו לו בן עזאי, שלום עליכם. והיה חכם אחד שקראו לו אלישע בן אבויה. שלום עליכם. והם נכנסו לפרדס, שלום עליכם. שלום עליכם. נכנסו לפרדס, אומרים שהם נכנסו לכל מיני רבדים, על גבי רבדים שיש אותם ביקום, בתורה, בהוויה, כדי להגיע לעומק עומקים. רבי עקיבא הזהיר אותם, אמר להם כשאתם נכנסים פנימה, אל... תגיעו ל... אתם תגיעו למקום אנשי אבני שיש טהור, אבנים טהורים של שיש, כשתגיעו לשם אל תאמרו מים מים, 
שנאמר דבר שקר לא יקון לנגד עיניי. כך אמר להם, הזהיר אותם רבי עקיבא בכניסה למסע העמוק הזה, שנקרא להיכנס. רבי עקיבא התפלל בעצם שהם ייכנסו ויצאו. כמו שמובא בזוהר, שמי שלא מצליח להיכנס ולצאת, טוב לו שלא נברא. היו אומרים להיכנס כדי לפגוש את שורש האהבה. ברגע ששורש האהבה היה מתגלה, השורה הייתה מתקלקלת. מספרים שבאותה תקופה היה להם גזרה מאוד מאוד קשה. הגזרה הזאת גם הייתה מהשורה, מרומי. וכדי לקלקל את השורה, היה צריך להגיע לשורש שלה, שזה אהבה. ברגע שכוח אהבה מתגלה, השורה מתקלקלת. ואפשר לבנות שורה חדשה, טובה יותר, נאמנת יותר. חכמה יותר, אבל אם לא נגיע לעומק של, השו... של האהבה, לא נוכל לבנות שום שורה. זה רק יהיה משהו שהוא כיסוי. אז הם נכנסו ארבעת החכמים האלה, ומתוך ארבעה, רק אחד נכנס בשלום ויצא בשלום רבי עקיבא. בן עזאי נכנס ומת. אלישע בן אבויה כפר בתורה וחתך. קיצץ את העצים של המטע הזה, כפר בתורה. בן זומה הוא השתגע, יצא מדעתו. יש כאלה שמפרשים שם שהם פשוט קרה להם, אבל יש פירוש עמוק שמה שהם פגשו שם זה לא הייתה הפתעה. כל אחד פגש שם את עצמו. כל אחד פגש שם את עצמו, אנשים גדולים כאלה. רבי עקיבא הזהיר אותם, כי הוא ידע שכשיפגשו את עצמם, שלא ייבהלו. אמר להם, כשאתם פוגשים את עצמכם, רק תהיו כנים, זה הכל. כשאתם פוגשים את המקום הכאוב, אל תגידו מים מים. המקום הכאוב הוא נראה כמו אבני שיש טהור, הוא נראה כמו מקום שיש לך את כל הסיבות להגיד, זה מוצדק. אבל אם תהיה כנה, אתה פשוט תגיד, זה אבני שיש טהור, זה מקומות מורכבים שהם נמצאים בתוכי ואז תוכל להגיע למקום העמוק יותר שנקרא מים מים. מספרים על צדיק רבי זושה ורבי אלימלך, אז סיפרנו עליו רבי זושה, שהם היו שני אחים מאוד מאוד מיוחדים ו... הם היו מאוד מאוד מחוברים שניהם. ופעם אחת, ניגש רבי אלימלך לרבי זושה, ואמר לו, שמע אחי, יש לי איזה פחד אחד בחיים. אמר לו, רבי זושה, מה הפחד? הוא אומר לו, נכון, בשבתות, כשאנחנו מתלבשים, ככה שמים את הבגדי שבת, וסועדים סעודה. ואז פתאום יורד אור של שבת, אתה מכיר את זה? בטח שמכיר, זה השראת שכינה, זה תענוג גדול. אמרו לו, אני מפחד שאנחנו ממציאים את זה. אומר לו, זה באמת מפחיד, זה גם פחד שלי. רק זרבי זושה היה אומר, זה גם פחד של זושה, הוא היה מדבר על עצמו בגוף שלישי, זה חלק מהעניין שלו. ובאמת הם חששו מהדבר הזה, אולי בעצם הם גורמים לעצמם להרגיש ככה, וזה בעצם לא השראת שכינה, זה עדיין... כוח של אמביציה, עדיין כוח שמנסה להשיג איזו תחושה טובה. אז איך נדע? אז הם החליטו לעשות אה, 
לעשות תחושה של שבת באמצע השבוע. באו באמצע השבוע, כן? קמו בבוקר, לבשו את הטלית שלהם, את הבגדים שלהם, את השטריימל שלהם, ככה, מיוחד, וישבו ככה עם החברים, וסעדו סעודה, ובאמצע הסעודה יורד עליהם השראת שכינה. והם אומרים, אוי ואבוי. זה באמת אומר שאנחנו לא אמיתיים. יורד עלינו השראת שכינה שוב פעם. זה אומר שאנחנו ממציאים כל הזמן הזה. אבל מה לעשות, השראת שכינה, אז הם היו בתענוג גדול, ושרו עד סוף יום השבת הזה, שהיה ביום שני או שלישי, שרו שירי שבת, בתענוג נפלא. <coughs> אחרי זה נפגשו שוב פעם שני האחים, אמרו, טוב, מה עושים? נלך לרבי שלנו. הלכו למזריץ', לרבי שלהם, המגיד ממזריץ', וסיפרו לו את המעשה. הוא אמר להם, תשמעו, באמת, ירדה שם השראת שכינה. לא המצאתם את זה, לא דמיינתם את זה. פשוט, בכוח הזה של הבגדים שלכם, והשטריימל שלכם, וכל הבגדי שבת שלכם, והסעודה, והשירים שלכם, הייתם יכולים גם להוריד את השבת לכל יצורי דומם צומח חי מדבר שיש בבריאה מה, מהעוצמה הזאת. לא המצאתם את זה. פלא גדול. פלא גדול. סכום על הבעל שם טוב, שהיה עושה עבודות לא פשוטות, חלק מהעבודות הלא פשוטות שלו היה ליזום חלקי חורבן. ככה הוא ממש היה עושה. הוא היה עוזם חלקי חורבן כדי לתת לבן אדם בעצם לצאת מהאזור הנוחות שלו, אזור התפקוד שלו, ו... ולהתחיל מחדש. מספרים שפעם אחת, יש האמת כמה וכמה וכמה גרסאות לסיפור הזה. אני אספר אחת שקראתי היום, היא סותרת איזה שתיים שלושה שקראתי פעם, אבל... גם אותם אני לא זוכר כל כך טוב. אז פעם אחת, הבעל שם טוב, הוא נסע עם כמה מהחבורה שלו, אמר גידי מזריץ' שהיה בראשם, והם הגיעו לאיזה מקום, ראו שם איזה בעל, איזה איש אחד שנמצא בכפר ויש לו איזה בית מזיגה. אחלה דבר זה, בית מזיגה. והבעל שם טוב אמר לו, תקשיב, יש לך אולי סכום של ככה וככה כסף לתת לי? אמר לו האיש, תקשיב, האמת ש... האמת שיש לי חצי שאני הייתי אמור לתת לבעל הבית מזיגה שאני אמור לשלם לו, ואם אני מוכר את הפרה שלי, אז... ואת התרנגולת שלי, אז יש לי את הסכום שאתה צריך. אמר לו. אמר לו הבעל שם טוב, מצוין, אז אני אשמח לקבל. מה שנקרא, גם רגיש וגם נחמד. טוב, בעל שם טוב, מה אפשר לעשות? הבן אדם ככה נתן לו את כל הכסף שהוא צריך לתת לזה, ואשתו אומרת לו, תגיד, מה יהיה? אני לא יודע מה יהיה. מוכר גם את הפרה, מוכר את התרנגולת, מביא לו 18 מטבעות כאלה רציניות. והבעל שם טוב אומר, יופי, שיהיה לך ברכה גדולה, תודה רבה. אומר לו, תודה, טוב, מחכה לנס, אומר, טוב, יום חמישי ההוא עכשיו צריך לקבל ממני את הכסף, בכל זאת זה הבעל שם טוב. 
אז הוא הגיע היום ובא למקום, אמר לו, נו, מה עם הכסף שלי? אמר לו, האמת, אני נתתי אותו לצדקה. אומר לו, טוב, אם נתת אותו לצדקה, זה באמת יפה. אתה צריך לפנות תוך 24 שעות את, ה... את הנכס. אוי <laughs> ואבוי. זה, בקיצור, בן אדם מסכן עם הילדים שלו, עם אשתו. מה זה הדבר הזה? בקיצור, בן אדם נשבר לחלוטין. בכה את הנשמה שלו, כאב את הלב שלו. ופעם ראשונה שהוא לא אמר לאשתו, יהיה בסדר. הוא לא נתן לה את הביטחון הזה. כשהם חיפשו שם את עצמם בין הדרכים, אז הם ככה איכשהו הצליחו מקום לישון בו למצוא בקושי. הוא מצא לעצמו כמה פרוטות, ו... מצא לעצמו כמה פרוטות, והלך ככה לשוק לחפש, לקנות אולי פרה חדשה. חיפש לו איזה פרה. אבל uh, הפרות עולות בערך פי ארבע או חמש מהכסף שיש לו. אין לו מה לעשות. בסוף הוא רואה שם איזה מישהו מוכר איזה פרה שנראית שעוד שנייה היא שובקת. הוא אומר לו, טוב, אני אעשה לך מחיר, אני אתן לך את הסכום הזה. <coughs> אומר לו, אבל זה לא נראה לי שפרה שהיא תחזיק. הוא אומר לו, תשמע, יש לה דופק. <coughs> תראה, היא נראית בסדר. אני לא יודע, היא מחזיקה ככה כבר הרבה מאוד זמן. זה רק נראה שהיא כאילו גוססת, אבל היא... צריך לדחוף אותה בעליות. ובבוקר צריך ככה קצת להעביר לה מים ככה סביב העיניים כדי להוריד לה את ה... יש לה הרבה צהוב כזה. זה פרה עם רחמנות. אתה תעשה לה גמילות חסדים. אולי תעשה לך גם כן גמילות חסדים, תוציא פעם בכמה עם איזה כוסית חלב. טוב, הוא לוקח אותה, אומר, שששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
זה בכלל אין איזה טעם של חלב, שזה טעם של פשוט משקה מדהים. הוא אומר לו, תקשיב, בוא, בוא נעשה איתך עסקה, קודם כל תן לי עוד איזה כוסית, הוא אומר לו, יהיה מוכן רק עוד שעתיים. אין לי עוד כוסית עכשיו. הרבה אנשים היו פה, זה... הוא אומר לו, בוא נעשה עסק, אתה רק שומר לי את החלב הזה, אני כל יום אבוא ואני אקנה אצלך. אמר לו, בסדר, אבל אולי תתני קצת מראש תשלום, כי לא היה לו במה להאכיל את הפרה גם כן, כדי שהיא תוציא חלב. בקיצור, הוא נתן לו מראש תשלום. בינתיים הבן אדם, הפריץ נהיה מכור לחלב של הבן אדם הזה. היה פשוט יושב אצלו, בא אליו כל יום, שלוש, ארבע פעמים, רק לשתות מהחלב, והוא היה מוהל לו את זה בעשירית כוסית ותשע עשיריות מים, ואיכשהו זה יצא מזה דבר מופלא. הפריץ הזה אמר לו, תקשיב, אתה בן אדם מיוחד, אני רוצה שאתה תעבוד אצלי. התחיל לעבוד אצלו, ולאט לאט הפך להיות ממש המשנה לאותו פריץ. אותו פריץ הוריש לו את כל הרכוש שלו כשהוא הזדקן. אחרי כמה וכמה שנים, בעל שם טוב אמר למגד ממזריץ', בבקשה, אם אתה מגיע דרך הכפר, תראה מה שלום החבר שלנו. זה שרוששתי אותו לגמרי. הרסתי לו שם את החיים, אני יודע שהיה לך עליי ככה, אמר גם למגיד ממזריץ'. אז הוא מגיע, הוא רואה את הרב של הכפר מתלבש, הוא אומר לו, לאיפה אתה הולך? הוא אומר, לבקר את אדון הכפר. הוא אומר לו, בוא תבקר אותו, הוא יאהב אותך. קיצור, אדון הכפר, המגיד ממזריץ' פוגש את אדון הכפר, אדון הכפר אומר לו, אתה מזהה אותי? הוא אומר לו, לא, לא מזהה אותך. הוא אומר לו, אני אותו בן אדם שנתתי לכם 18 רובל אז. אמרו, זה לך שהבעל שם טוב עם השמונה עשרה רובל האלה, הרס לי את החיים. הרס לי את החיים. אבל מה? הוא בנה לי חיים חדשים. הרבה יותר טובים. פלא גדול. פלא גדול. הבעל שם טוב ידע לעשות את זה בצורה יזומה. הפחד, במיוחד הפחד, לעזוב את הישן, בעיקר את הדפוסים של הישן. מאפשר לנו לראות כמה אנחנו גדולים, כמה טוב מגיע לנו, כמה אהבה מגיעה לנו. אנחנו יכולים להתפשר על דברים נורא 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 מוזרים, כשזה לא, לא מכבד את מי שאנחנו, את הנשמה שלנו, את האישיות שלנו. יש לנו תפילה גדולה שהחורבן הזה יצמיח דברים נפלאים. שדווקא החלקים החיצוניים שהם נחרבים, הם יגלו בתוכם מענה חדש לחלקים פנימיים שיכולים לצמוח מחדש. אנחנו מגלים שהמקומות שבנינו הם פשוט בנויים על ייאוש אחד גדול מהצמיחה הזאת שהייתה לנו. מעלבון של הנשמה שאמרה, אני כבר לא מאמינה שתצליח אי פעם לתרגם אותי לכלים אמיתיים. ויש לנו תפילה אמיתית מעומק עומק הלב, שלהחזיר את האמון הזה לנשמה ולמקומות שיש בתוכנו, ולהצמיח קרן ישועה, קרן של אהבה, קרן של טוב. חיים שהם בעצם, שאין בהם בושה וכלימה, שהם לא מסתירים בתוכם דבר אחד ומראים כלפי חוץ דבר אחר, שיש בהם דינמיות, שיש בהם תנועה, שיש בהם אנושיות, שיש בהם חיסרון, שיש בהם חולשה, שיש בהם המון עוצמה, שיש בהם גדילה וצמיחה ביחד. סיפור מאוד מאוד קשה על בעל שם טוב, אחד מהסיפורים החזקים, שפעם אחת הגיע לבעל שם טוב איזה מישהו, 
עובר דרך הבית, דופק אצלו בדלת, הבעל שם טוב כנראה בדיוק היה פנוי, פותח את הדלת, אומר לו האיש, תשמע, רק רציתי להגיד שלום. מחייך לו הבעל שם טוב, אומר, איזה יופי. אז הוא אומר לו, כן. הוא אומר לו, אתה לא צריך כלום? הוא אומר, האמת לא, לא צריך כלום. אני בלי עין הרע, בן אדם מאוד עשיר. כל הבנות שלי התחתנו, הבנים שלי התחתנו, גם בן אדם מאוד בריא. וגם אשתי בריאה, והכל טוב אצלנו. אבל אמרתי, בוא נוסיף על ההוספה, בוא נוסיף טוב על טוב, ונגיד לך שלום. אומר לו, יופי. אז אמרת לי שלום, כל הכבוד. אומר לו, אבל אתה יודע מה, אם כבר הגעת, שלום עליכם. אם כבר הגעת, אני אספר לך סיפור, אתה יודע, שלא נצא בלי כלום. אז הוא אמר לו, סיפור זה טוב, תמיד טוב לשמוע סיפור. אז הבעל שבט אומר לו, תשמע, פעם אחת היו, אה, היו שני חברים בלב ובנפש, והם היו ככה... שני חברים האלה היו, אהבו אחד את השני אהבה גדולה מאוד, גדלו אחד ב- ביחד עם השני, וכל אחד מהם נהיה גם כן אה, מאוד מאוד עשיר. זה יצא לדרכו בעיר פלונית, וזה יצא לדרכו בעיר פלונית. ו... וכל אחד מתפרנס מאוד מאוד יפה. סיפור שסיפרתי פה פעם, אבל סיפור באמת יפה, וגם בטח אני אשנה אותו קצת, כי שכחתי חלקים ממנו. בקיצור, ככה הזמנים עוברים. יום אחד, אחד מהם נכנס למשבר. כלכלי מאוד מאוד גדול, הכל אזל, בקושי נשאר לו קצת כסף, עם המעט כסף שנשאר לו, הגיע לחבר שלו שהיה מאוד מאוד עשיר, ומגיע אליו הביתה והחבר מראה לו את כל עושרו והדרו ואת כל נפלאותיו, הוא ככה לא נעים לו, אומר לו, תשמע, אני מה זה מתבייש, מתחיל לבכות שם, החבר שלו אומר לו, תקשיב, אני... היה לי, היה לי המון ואין לי כלום, חשבתי אולי תוכל לעזור לי קצת. אמר לו, אחי, אתה אח שלי, אנחנו אחים, אנחנו... לקח חצי ממה שיש לו ונתן לחבר, חצי מההון שלו. החבר הזה לא ידע איך להודות לו מרוב התרגשות. אמר לו, תשמע, אתה... אין דברים כמוך, אתה פשוט מלאך. טוב, הולך לדרכו, עוברים איזה שנה, שנתיים, שלוש, בינתיים החבר הזה שהיה עשיר, גלגל הוא שסובב בעולם, נהיה עני מסכן. אמר לי, אשתו טוב, תשמעי, זה לא נעים, אני מבקש אולי קצת עזרה מהחבר שלי, יזכור לי חסד נעוריי. במעט כסף שנשאר לו, לוקח הלוואות, ומגיע לחבר שלו, באמת החבר שלו נהיה מיליונר, עלה פי כמה וכמה, מראה לו את הכל, ואז החבר שלו אומר לו, מה, מה מצבך? הוא אומר לו, אני מצב כלכלי לא טוב. אומר לו, תשמע, זה כואב לשמוע. שיהיה בהצלחה גדולה. אומר לו, אתה אולי תוכל לעזור משהו? לא, לא יכול לעזור לך. אומר לו, תשמע, אנחנו חברים, אנחנו... אפילו משהו. אומר לו, תשמע, אני... אני, יש לי את האמונות שלי, אני מצטער, אני גם ככה, אתה יודע, זה כמו גלגל מה שהולך בעולם. עכשיו, פעם אחרונה אתה נתת לי חצי ממה שהיה לך, תראה לאיפה הגעת. אני אעזור לך עכשיו, לך תדע לאיפה אני אגיע. 
תסתכל עליו, אתה חושב שהוא צוחק, אבל שיצא משם מבין שהוא לא צוחק. אמר, טוב, היה ככה איזה גולה בגרון. הגיע לאשתו, אמר לה, השם ירחם. עבר איזה כמה חודשים, היה לו בכל זאת ברכה, וממקום אחר היה להם הצלחה, עד שהוא טיפס והגיע באמת להצלחה נורא נורא גדולה. בינתיים החבר שלו ירד מנכסיו שוב פעם. מה יעשה? לא נעים, הלך לחבר שלו. אמר לו, תקשיב אחי, אני סולח לך בלב שלם ובנפש חפצה. אז אומר לו, אומר לו, מה, תשמע, אני כל כך מתבייש. אומר לו, קח חצי ממה שיש לי. נתן לו שוב פעם חצי ממה שיש לי. אמר לו, איך אני אכפר על מה שזה? אמר, אתה לא צריך לכפר, הכל טוב. וככה שניהם נפטרו במצב כלכלי טוב בסוף. עלו לשמיים, היה שם אחד שהגיע לו באמת מקום מכובד. והיה שם את החבר השני, שאמרו לו, תקשיב, אתה, המצב שלך הרוחני לא משהו, נודה על האמת, ממש לא משהו. אתה הישרדותי מאוד, אתה ממש לא רואה ממטר, אתה הישגי, אתה לא מצליח בעצם ל... היה שם צער גדול, הכניסו אותו למקום הלא סימפטי בעניין הזה של העולמות. באחד מהמקומות הלא לא, לא נעימים, כן? אבל החבר אמר, אני לא נכנס לגן עדן לבד. אמרו לו, מה, תגיד, אתה נורמלי? הוא אומר, חבר זה חבר, מבחינתי זה לא יוצא לי מהלב. כן, רצה, אבל לא נתנו לו. אמר, אני נותן לו מבחינתי שביחד נהיה חצי חצי. אמרו לו, תקשיב, הבן אדם, הוא לא יכול להיכנס לגן עדן, יש לו ריח לא נעים. פה בגן עדן זה, הריחות הולכים לפי, ה... לפי המצב של הזה, אי אפשר, שם אנשים לא... אז אמרו, טוב, בכל זאת, ומאוד מאוד מאוד רעשו מהדבר הזה, ואמרו, טוב, אתה יודע מה? יש אפשרות אחת שתיכנסו שניכם לגן עדן, ניתן לכם עוד הזדמנות. נשלשל אתכם בעולם הזה, אתה, שיש לך... עתיד רוחני לא סימפטי, תיוולד ותהפוך להיות אדם מאוד מאוד עשיר, לא יחסר לך כלום. ואתה, שאתה צדיק, תיוולד כאדם מאוד 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 עני, יהיה לך מלא ילדים, ולא יהיה לך במה לפרנס אותם. יום אחד אתה תגיע למדרגות של הבית של העשיר ותבקש ממנו אוכל, אם הוא ייתן לך לאכול, אז אם הוא ייתן לך צדקה, אז יהיה לו את ההזדמנות לתת לך. זה ממש... לא רוצים שייתן לך חצי, פשוט שייתן לך קצת אוכל. ואז ממשיך הבעל שם טוב, הם נולדו, והתגלגלו כבני אדם, ובאמת הבחור הלא סימפטי הפך להיות מאוד מאוד עשיר, והבחור המדהים הזה הפך להיות עני, מרוד, עם מלא ילדים ובלי ממון. ולפני שבוע אומר, הוא הגיע למדרגות של הבית שלו, אבל כשהוא דפק אצלו בדלת, אז אותו עשיר פשוט אמר למשרת, תעיף אותו משם. שרת אמר לו, תשמע, אתה לא יכול, בעל הבית כרגע עסוק, אבל אני, בגלל שנפשו הייתה מרה עליו, הוא התחיל לצעוק, הוא ממש היה רעב, הוא לא היה במצב טוב. הוא ניסה להסביר את זה שהוא לא במצב טוב, אבל כשבן אדם נמצא במצב לא טוב, לפעמים הוא צועק. אז בעל הבית העשיר, הוא מאוד מאוד התרגז, ויצא מדעתו בזה שמפריעים לקרוא את העיתון של הבוקר, ויצא מהבית, ופשוט שאג על העני ודחף אותו במדרגות. ואני פשוט נפל בקצה המדרגות מת. כמה כואב שאת ההזדמנות האחרונה שהייתה לו הוא פספס, בגלל שוב פעם שהוא לא הצליח לראות את ה... 
מתנה גדולה שהקדוש ברוך הוא נותן. שמע את זה האיש העשיר שבא לבקש סיפור מהבעל שם טוב, התחיל לבכות. אמר לו, אני לא ידעתי שזה מה שיקרה איתו. אני לא ידעתי שזה... שזה היה כל כך גורלי הרגע הזה. פשוט התחיל לבכות. הסתכל עליו הבעל שם טוב, אמר לו, ואתה חשבת שאתה מושלם. טעות יסודית בתפיסה של החיים. הסתכל עליו העשיר, אמר לו הבעל שם טוב, תשמע, לאיש הזה אני, באמת, נפלת קשה. הסיפור שלך, וגם הסיפור של הגלגול הקודם שלך, מה זה קשים? ואם אתה מדומיין על זה שאתה מושלם, אני רוצה לגלות לך שאתה שבור אחד מהשבורים בעולם. אולי עכשיו התקנה שלך לגשת למשפחה, לאלמנה וליתומים, ולפרנס אותם. ויש לך עוד סיכוי לקבל את החלק שלך. פלא גדול. איזה סיפור. אחד מהסיפורים הקשים. מובן שכשאנחנו בטוחים שאנחנו שלמים, אנחנו בוודאי טועים. זה אחד מהסימנים לדעת שאנחנו שבורים, זה כשאנחנו בטוחים שאנחנו שלמים. ועוד שאנחנו מוסיפים את זה שכל העולם שבור חוץ מאיתנו. כן. מספרים על הרבי מירוז'ין. שהגיעו אליו חסידים, היו מתפעלים אצלו בימים נוראים. והרבי מרוז'ין, כשהוא היה מתפלל, הוא היה מתפלל, אבל לא תמיד הוא היה מתפלל בזמן. היה מגיע מנחה, הוא היה מסתכל, עוצם עיניי, אומר, עוד לא יכול להתפלל, אין מצב. טוב, עובר עוד איזה רבע שעה, עשרים דקות, חצי שעה, שעה, עוד לא. זה מתקרב אבל. הלילה כבר נכנס, שעה בתוך הלילה, שעתיים בתוך הלילה, שלוש שעות בתוך הלילה, ארבע שעות בתוך הלילה, הוא קם, אומר, אשרי יושבי ביתך עוד אלו לך סלע. זהו, זה הגיע, זה הגיע, זה הזמן. מתפלל מנחה. טוב, חסידים מסתכלים ואומרים, פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
שיהיה איזה משהו יותר כזה, כזה מעניין, יצירתי כזה. אמר להם את זה הרבי מירוז'ין, אמר להם, לכן אני, אנחנו, לכן אתם לא יכולים להתפעל מאוחר. כי עד שאתם מתפעלים כבר, זה יכול לגרום לאכזבה. טוב, שמעו את הדברים מהרבי מירוז'ין, הגיעו לאיזה אכסניה, היה שם איזה זקן שהם לא ראו אותו בחיים, אבל הבינו שזה זקן מיוחד. שאל אותם, הזקן הזה, תגידו, מה אמר לכם הרבי מירוז'ין? סיפרו לו את הסיפור הזה בהתלהבות. שמע הזקן את הסיפור הזה בהתלהבות, אמר להם, תקשיבו, זה סיפור חזק. אבל האמת, שהסיפור הזה שבן אדם מצפה מאשתו למשהו אחר, זה כשאין ביניהם אהבה שלמה. כשהאהבה ביניהם היא חסרה, אז זה מה שקורה. אבל כשאוהבים באמת, 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 זה כל כך לא משנה. שמעו את זה מהזקן את התורה שלו, וחזרו בחזרה לרוז'ין לספר אותה לרבי מרוז'ין. שמע את זה הרבי מרוז'ין ואמר, אתם יודעים הזקן הזה? כשהוא דיבר על אהבה שלמה, הוא דיבר עליי, והוא שלח לי מסר. הוא שלח מסר אחד לי, ומסר אחד לקדוש ברוך הוא. שככה הזכרתי בו ככה לפני השיעור, אשתי סיפרה לי אותו, הזכירה לי אותו. לרבי אחד שקראו לו רבי משה אלשיך, הוא היה גר בצפת בזמן הארי הקדוש, מספרים עליו שהיה ראש הדרשנים של אותה תקופה. והוא היה איש צדיק מאוד מאוד מיוחד. כל לילה הוא היה קם בחצות הלילה, בוכה על חורבן ירושלים, הולך לחדר הקטן שלו ויושב ולומד עד הבוקר. יש אנשים כאלה, פלא גדול. טוב שיש משמרות בעולם הזה. <laughs> עכשיו אימא שלו הייתה מכוונת ככה את השעון הביולוגי שלה כנראה, לא יודע מאז שעונים ממש עם המצלצלים. תיאוריות מוקדם, חצות הלילה או קצת יותר, קמה, מרתיחה מים, שמה כוס, לוקחת קצת עשב, נאנה או משהו כזה, שמה לו כוס תה, קצת סוכר, פותחת מעט את הדלת, דופקת שלוש דפיקות, שמה את הכוס בכניסה, מכסה אותה, והוא בזמנו החופשי היה לוקח את הכוס וחוזר ללימוד. ככה אימא שלו עשתה מאז שאשתו נפטרה. והוא חי לו ככה, לילה אחרי לילה. טוב, האמא כבר הייתה מבוגרת, יום אחד היא באה לשכנה שגרה ממול, אומרת לה, תקשיבי, נשמה, קשה לי לקום, תעשי לי טובה, אני אשלם לך, תקומי בחצות לילה, הבן שלי יש לו עניינים עם, עם ירושלים הנחרבת, קם בשעות משוגעות. תכיני לו כוס תה ותחזרי לישון. ואם זה ילך, הדבר הזה, הוא לא ישים לב שזה לא אני עושה לו את זה, אז אני אעסיק אותך קבוע. רק את צריכה לעשות בדיוק עם העניין הזה, עם הסוכר, כמו שצריך. שלום עליכם. ושלוש דפיקות לדלת, ולפתוח את הדלת ככה מעט בחריץ, והכל בסדר. אז באמת, 
היא אומרת לה, בסדר. קמה בחצות לילה, דופקת שלוש דפיקות, פותחת מעט את הדלת, רואה שמה, מה שרואה מכינה תה, עם הסוכר, כמו שאמרה לה אימא שלו, והולכת לישון. בבוקר, קם בסערה רבי משה אלשיך, דופק את ה... בדלת מאיר את אימא שלו, אימא, מה, מה קרה? מי הכין לי את התה בלילה? האימא נבהלת, אומרת, אוי ואבוי. מה קרה? מה, היא שמה מלח בפנים, מה עשתה לך? אומר, מי זאת? אמרה לו, זאתי... לא נראה לי הוא אמר מי זאת בנחמדות כזה, לא מי זאת במלחיץ. מי זאת? ככה. פתאום הלחיץ אותי, לא מתאים לו. אז היא אמרה לו, אמרה לו, תשמע, זאת השכנה פה שגרה בדלת ממול. אפשר רגע, אפשר לראות אותה רגע? אמרת לו, כן. טוב, דופקים בדלת, היא פותחת את הדלת, אומר לה, שלום, שלום. תגידי, את הכנת לי את התה אתמול? אמרה לו, כן. אפשר לשאול אותך שאלה? כן. את מסכימה להתחתן איתי? היא בהלם, היא אומרת, מה קורה עם הנשים? התה מוצלח, אבל לא ככה... האמא גם הייתה קצת בהלם. היא ככה מגמגמת לגמרי. אומר לה, תגידי לי, למה הכנתי שתי כוסות תה? אומרת לו, הכנתי לך ולאיש הנחמד שלמד איתך. אומרת, תדעי לך שגם אשתי הראשונה וגם אימא שלי, כל לילה שהיו מכינות לי בחצות לילה תה, לא היו רואות את אליהו הנביא שבא לילה בלילה ולומד איתי תורה. פלא גדול. פלא גדול. איזה סיפור מופלא. זה היה קריטי, המשפט האחרון היה קריטי. שגם אשתו הראשונה וגם אימא שלו לא היו מכינות לו כוס תה אחת, כי היו רואים אותו לומד לבד, לא היו רואים שאליהו הנביא מצטרף אליו ללימוד. והיא הייתה מכינה לו שתי כוסות. פלא גדול. הוא הבין שיש לה עיניים אחרות. פלא גדול. בחור שנא עיניך, הוא רואה. יש לנו תפילה לעיניים כאלה שרואות את המעבר שלנו, שרואות את הטוב שלנו. שרואות גם את הקרקע שלנו, שרואות איפה אנחנו מונחים, שמצליחות להוציא אותנו מתוך מחולות קטנים, ויכולות לעורר את המחול הגדול, את המחילה הגדולה שמתוארת ביום הכיפורים. שתפילה לעורר בעצם זיווגים עליונים ששייכים לכל אחד ואחת מאיתנו. זיווגים שהם הכי 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 קשורים לקרקע, ליום יום, הכי לא מעופפים, הכי לא בגובה, הכי לא בשמיים, כי קרוב אלינו הדבר מאוד. שכל אחד ואחת מאיתנו יזכה למצוא את כל החיבורים שהקדוש ברוך הוא רוצה שנתחבר אליהם. מעשה שהיה בשני האחים הקדושים, רבי זושה ורבי אלימלך, הם היו מספרים עליהם שהם היו... היו מסתובבים בכל מיני מקומות ככה ב, אה, בעולם. הם קיבלו עצמם, על עצמם איזה מין מסע כזה. לפני המסע שהם קיבלו על עצמם, אז היה ביניהם הבדל מאוד מאוד גדול. רבי אלימלך היה יושב בצורה יותר סטנדרטית, ליד הסטנדר, ליד ה, על הכיסא, ולומד תורה. 
רבי זושה היה יוצא ליערות ומסתובב שם ימים שלמים. ושניהם ככה, כל אחד בעניין שלו. טוב, רבי אלימלך כזה מסתכל על רבי זושה ו... ורואה שהוא כל יום מגיע מאוחר, לא לומד, לא עושה... מה הוא עושה שם, הוא חושב לעצמו? מה כל כך מעניין בתוך היער הזה? זה מתחיל להגניב אותו הדבר הזה, הוא כל היום ככה נמצא עם הספרים ו... שזה מאוד מעניין. אבל הוא אומר, מה רבי זושה עושה? חוזר משם כל כך שמח. זה נראה שהוא מלא בהרפתקאות. הוא אומר לו, תגיד, זושה. הוא אומר לו, אה אחי. בין אם הוא אמר לו, אה אחי, ככה, אני לא יודע. יכול להיות. מה אתה עושה שם כל הזמן? הוא אומר לו, מה זה קשור אליך? הוא אומר, זה נראה לי מעניין. לא, זה לא מעניין. נו, תספר. הוא אומר לו, אני אספר לך, אספר לך מעשה. הוא אומר לו, היה איזה בן כפר אחד, שהייתה לו עבודה, הייתה לו פרנסה, אבל דבר אחד היה לו שלא, היה, היה לו רצון שהוא לא, לא זכה לממש אותו, הוא נורא, נורא 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 רצה לראות את המלך. ו... ובאיזשהו שלב הוא החליט שהוא כבר לא יכול יותר. מכר את כל העסק שלו, עם המעט כסף שהוא קיבץ, החליט לנסוע כדי להגיע אל המלך. עבר ממקומות עבודה לעבודה, עד שכילה את כל הכסף שלו והגיע לארמון של המלך, אבל אי אפשר להיכנס לארמון, כי אתה לא יכול פשוט להיכנס לארמון, יש ארמון ושערים. אז הוא ניסה למצוא איזו עבודה, לעבוד אצל המלך. הוא שיחד את אחד מהאנשים, אמרו לו, אתה יודע מה, אם אתה ככה משחד אותנו, נארגן לך איזו עבודה, עבודה רצינית מאוד. מה? אתה תהיה המסיק פחמים של החדר של המלך, אתה תוכל לדאוג לו שיהיה לו חם, או פחות חם או יותר חם. והוא שילם הרבה כסף כדי להיות המסיק פחמים בחדר של המלך. הוא קדח איזה קדח כזה בקיר, שלום עליכם. קדח איזה קדח כזה בקיר, וכל פעם שהמלך מגיע לסלון, הוא, הוא ככה מחמם את ה... שם את העצים בתנור, והוא מדי פעם, כל הזמן מציץ עם העין שלו ככה בתוך, ה, בתוך הקיר, ומדי פעם המלך כזה עובר דרך המקום של החור, והוא מתחיל למחוא כפיים, להיכנס לאורות מעצמו. הוא אומר, הנה הוא, הנה הוא, אה, איזה יופי. <laughs> הבן אדם באורות מראות את המלך. בקיצור, הוא גם יודע שהמלך חם לו, קר לו, אז הוא מוריד את העצים, מוסיף עצים. בקיצור, זה מה שהוא מתעסק כל היום, העין שלו דחופה בתוך החור הזה. ו... ומזה הוא בעצם חי, מזה הוא חי נפשית, הוא מוחא כפיים, הוא צוהל. באותו זמן המלך רב עם הבן שלו, הבן שלו עזב את הבית עצבני, והתחיל להסתובב בדרכים. הוא יכל כמובן להיכנס, אבל הוא לא מדבר עם המלך, כי הם רבו והם לא מדברים כבר כמו שהיה. הוא מסתובב בין המלך הזה ועובר בין ה... בין החדרים של הזה, פתאום הוא רואה שם איזה בן אדם שמכופף, והראש שלו דבוק בתוך הקיר, והוא מוחא כפיים ומתחיל לרקוד, מסתכל שם, רואה כל מיני דברים, בן אדם באורות מעצמו, ואומר, מה קורה עם הבן אדם הזה? הוא, יש לו, מה, מה הוא אכל, כמו, שני, כמו שאומרים, <laughs> מה הבן אדם הזה אכל? טוב, ממה הוא ניזון? הוא אומר, אני חייב לדבר איתו, זה נראה, זה נראה שמה שהוא עושה לו טוב בחיים, אני, החיים שלי על הפנים. הוא נראה לי פשוט ב... 
ניגש אל הבן אדם הזה, ההוא ככה מכופף עד שהוא הצליח ככה להסיד דעתו, אומר לו, תגיד, מה, מה יש לך שמה? אומר לו, אה, אתה הבן של המלך. אומר לו, כן. אז מה? אז הוא אומר, אז מה אתם, מה אכפת לך ממה שאני עושה? אני כולי פה עם חור, מנסה לראות בפעם בכמה דקות, אולי המלך יעבור פה, וכשאני רואה אותו, מקודם הוא זרק את הגלימה שלו. עשיתי מזה, פתחתי פה לחיים, זה היה רגע מכונן. אומר לו, אבל אתה יכול להיכנס פנימה לחדר עצמו, אתה יכול לדבר עם אבא שלך, המלך, מה אתה צריך אותי? אמר לו רבי זושה לרבי אלימלך, תשמע אחי, עזוב אותך, אני כולי קודח חור בתוך המציאות, מדי פעם אני רואה איזה רגע של... שהלב נפתח שמה, אני רואה לרגע אחד את המלך, אתה נמצא, אתה, יש לך יכולות אחרות, אתה נמצא כל היום עם הספרים שלך שמה, אתה כל הזמן מדבר עם המלך, מה אתה צריך אותי? רבי זושה היה לו את היכולת הזאת. את המתנה המדהימה הזאת, להפריד. הוא היה יכול להגיד, אח שלי הוא הרבה יותר, ואני בעצם בגלל זה צריך להצטרף למסע שלו, או להיות כמוהו, או לא רק אח שלי, אלא מן הסתם כל העיירה שם, שכולם היו, ישבו על השולחנות ולמדו. אבל הוא גם יכל לגלות את האישיות המדהימה והמיוחדת שהבורא נתן לו. כמובן שכשרבי אלימלך שמע את הסיפור הזה, אמר לו, אחי, סיפור מדהים, לא שכנעת אותי. ורק אחרי שרבי אלימלך ממש ממש הסכים לא להשתכנע, הם יצאו ביחד למסע. כן, פלא גדול. יהי רצון שכל אחד מאיתנו יזכה לצאת למסע, מסע של ערך אמיתי, ערך לדברים האמיתיים, לרגעים נדירים שהלב מתעורר, שנקודת היושר פתאום מתעוררת ומכוונת ואומרת לך, ממש לא, או ממש ממש כן. בכל מיני מצבים. רצון שקדוש ברוך הוא באמת יפתח לנו את, ה... את חוסר הפשרה הזאת על לא להסכים להיות בעצם עם לב ישן. לא להסכים להיות עם לב, לב של אבן, אלא לבקש באמת בכל תחומי החיים שלנו לב בשר. כי לב בשר בעצם הוא מתפקד רק כשאנחנו נותנים לו את האמון שיש בפנים משהו אמיתי. 